0: Hola amigos, ¿cómo están? Les, les habla Axel Saga en este segundo episodio de este podcast de VIH y sexualidad. ¿De qué es de lo que vamos a hablar hoy? Yendo mucho al grano, es acerca de... Saben que este podcast es de VIH y sexualidad, entonces eso es en lo que nos enfocamos. He escuchado muchas veces en terapia y me parece que es un buen tema para otro podcast pero he escuchado que las personas están renuentes o las personas presentan un miedo específico a revelar el diagnóstico. Están saliendo con una persona y tienen mucho miedo a revelar un diagnóstico de VIH positivo por todas las cosas que pueden suceder, por todo lo que el otro puede pensar, por cómo el otro puede reaccionar, qué es lo que el otro puede sentir. Inclusive a mí... Me, me da mucho, mucha curiosidad de entender por qué nos preocupamos más porque el otro puede sentir que por lo que uno mismo está sintiendo al revelar un diagnóstico. Ese sí ya será otro tema. Pero ahora, este podcast no está hecho, bueno, bueno, este episodio en específico no está hecho para darte estrategias de revelación, sino qué hacer. Cuando tú eres la persona a quien se le está revelando tu pareja que es VIH positivo. No sé si me expliqué, no sé si me di a entender. Está hecho para saber cómo actuar cuando tu novio, cuando la persona con la que estás saliendo, cuando tu ligue te está diciendo, te está revelando que es VIH positivo. Si para él no es fácil... Para ti, menos. Eso es obvio. No sé si les ha pasado, no sé si, si han conocido a, a una per persona positiva con la que hayan estado saliendo, pero en este podcast te vamos a dar la ruta, o te voy a dar la ruta de cómo reaccionar o cuáles son los puntos importantes que tú debes tomar en cuenta cuando alguien te revela que es VIH positivo. Lo vamos a explicar... Mediante una estrategia que yo leí hace mucho tiempo en un libro Que se llama La regla de la luz amarilla ¿OK? Está dividida en tres partes la, la primera nos habla de verificar la velocidad en la que hablamos De verificar la velocidad de lo que decimos, de lo que pensamos De lo que sentimos y del tiempo que estamos compartiendo con una persona Es posible que tú que tú que me estás escuchando, o que tú que ya te revelaron el diagnóstico, no tomes o no reacciones de la misma manera que reaccionan todas las personas a las que tu novio les ha revelado el diagnóstico. Es más, es posible que ni tengas información, que ni te hayas acercado tanto al tema, que no conozcas a nadie en la actualidad que pase por esto. Entonces, ¿qué es verificar tu velocidad? No importa cuál sea tu propia situación inmune, o sea, no importa que tú como persona seas positivo o no a VIH. Tú puedes, al escuchar la revelación del diagnóstico positivo de la persona con la que estás saliendo, detenerte o seguir. Como bien lo dice este, esta, esta estrategia, es la regla de la luz amarilla. Pensemos en un semáforo. Un, un semáforo tiene una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. Una luz roja es aquella que cuando la vemos, nos detenemos y no pasamos la calle. La luz amarilla es aquella en la que debemos tener precaución. ¿okay? Que es mejor? No pasar. Y la luz verde es aquella que si está, pues podemos continuar. Podemos cruzar la calle. Es lo mismo. Tú como persona no tienes... A lo mejor no tienes no tienes la suficiente inteligencia emocional y eso no está mal porque posiblemente no lo has practicado no lo has puesto en práctica una excelente inteligencia emocional y te podría asegurar que casi nadie en el mundo tiene una excelente inteligencia emocional pero si a veces regulamos la manera en la que nos comportamos hacia ciertas conductas hacia ciertos contextos es algo parecido te repito, no no importa cuál sea tu tu situación inmune, ¿no? Tú decides seguir adelante, bajar tu velocidad, es decir como, como decirle a la persona, "Oye, esto que me estás comentando es, es muy fuerte para mí, entonces no quiero que te sientas que te sientas mal, pero yo necesito un tiempo para poder pensar, para poder informarme", ¿no? O decidir que es un buen momento para detenerte, que es algo parecido, si, siendo asertivos. Yo siempre voy a votar por la asertividad, aunque no se logre del todo. Pero tú vas a tener esta oportunidad, tú vas a tener este control de, en el momento en el que te lo están re, re, revelando, decidir si continúas, si paras un poco, si paras por, por completo. Cuando continúas es porque tú tienes la disposición y yo creería que también la información necesaria para poder entender lo que está pasando a la otra persona. Usualmente es porque ya conoces a alguien con VIH o porque estás súper informado, porque has leído X, Y o Z. Cuando tú pones tu foco rojo, puede ser porque te está asustando. Nosotros en terapia igual lo conocemos por el como un duelo. Es un duelo por la pérdida de la imagen que tú tenías de una persona. Este duelo es grande porque tú tenías visualizado cómo era algo. Y de repente no es así. Y sí hay un duelo. Ya conocemos las etapas de un duelo. Pero tú tienes esta opción. Tú tienes la posibilidad... Lo que yo sí te puedo decir es que hay cosas que en este, en este punto puedes hacer incorrectas. Una de, de estas cosas puede ser que tú, cuando te revelan el diagnóstico, seas rudo, te enojes, grites, pegues, patalees, ¿no? O emitir juicios, prejuicios feos que se tienen de las personas que viven con VIH prejuicios que se han implementado y se han arraigado y hemos y hemos hecho nuestros desde tiempos inmemorables, desde 1980, que fue más o menos cuando apareció la la pandemia. Prejuicios como que los que las personas que viven con VIH van a morir, como que te van a transmitir el, el virus casi casi con un abrazo, con un beso, como que las personas que viven con VIH son promiscuas como que las personas con VIH tienen la culpa por haber, este, perte, uh, por haber um, si, sido parte de la transmisión del virus. Me trago un poquito porque tam, también tenemos esta, esta, esta idea de que el virus se contagia. No, el virus del VIH no se contagia, el virus del VIH se transmite. Entonces, de, dejando un poco de lado... Todos los prejuicios tú podrías, hasta cierto punto, reaccionar de manera correcta cuando una persona te está confesando que es VIH positivo. Otra cosa que yo te recomiendo es jamás, 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 acuses a alguien de que sea VIH positivo. Es como fue tu culpa, eres un promiscuo, eh, de, de seguro no te cuidabas. ¿Por qué? ¿Por qué evitarlo? Porque tú no sabes la manera en que la otra persona se transmitió de, de VIH. Tú no sabes si fue durante una violación, tú no sabes si fue por el uso de drogas inyectables, tú no sabes si fue una, una transmisión ver, ver, vertical, es decir, de la madre al hijo. Tú no sabes qué sucedió, tú no sabes si confió en alguien y esa persona no sabía tampoco ni siquiera que era VIH positivo. Ponernos prejuicios prejuiciosos es una de las cosas más incorrectas que se puede hacer, ¿ok? Y otra cosa, nunca, nunca, nunca le puedas decir a la persona que no pasa nada, o sea, que, que tú que, 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 que tú entiendes todo y que todo va a seguir normal, porque es, como se los comenté ahorita, un duelo por la pérdida de la imagen de la persona. Entonces, también esta parte de decirle a la a la persona que te lo está revelando, oye, pues no pasa nada, pues no es tan creíble para él. Y hasta lo puede tomar como, como una evasión, como una evasión y como algo directo a sus emociones de que ya no quieres estar con él. Yo te recomendaría en este punto explicar, se explica, poner no tu verde y no tu rojo, poner tu amarillo, tu precaución. Y asertivamente explicarle a la persona, oye mira, ¿sabes fulanito? Te agradezco por haberme contado esto, sin embargo no cuento con la información necesaria, no cuento con, con los datos, con, las, con la experiencia necesaria para poderte responder algo. Déjame, dame espacio y dame tiempo para poder yo buscar esta información y decidir. Si podemos hacerlo o no Si podemos estar juntos o no Esta sería una buena opción ¿Ok? Otra cosa Esta parte de que cuando te terminan Y viene él, Pues esperamos Espero que podamos ser amigos También es como Como muy loca Como muy, como muy obvia Como muy evidente No digas esa frase Aunque sea aunque de ti venga sincero y aunque tú sepas que no puedes con eso en ese momento, esta parte de Podemos Ser Amigos ya es un bateo clarísimo y sí le puede dar, y sí le puede llegar y afectar a la persona que es VIH positiva. ¿Ok? Un segundo punto. Ya hablamos que el primero es verificar tu velocidad. ¿Cómo hablaríamos de este segundo punto? Es escuchar y responder. Así de sencillo, escucha todo, absolutamente todo lo que puedas escuchar de la persona antes de responder algo Que creo que es lo que debemos hacer todos siempre, siempre, siempre en nuestras relaciones sentimentales Date un espacio y date el momento, por, porque imagínate, si para ti es difícil escucharlo Para la persona que te lo está revelando es ultra mega, más difícil, o sea es increíblemente difícil decírtelo. Si para ti es difícil, eso que te sientes, multiplícalo por cien mil y eso se va a acercar un poco a lo que está viviendo la otra persona. Entonces, primero, empieza a escuchar. Reconoce todos los sentimientos que la persona que te lo está re revelando está sintiendo, <coughs> está, está experimentando. Y si es la primera vez que tú escuchas hablar de VIH Es una buena oportunidad Para que tú Te psicoeduques Para que tú entiendas Para que tú conozcas Qué es el virus Cómo es el virus Siempre y cuando la otra persona sepa Sepa de lo que está viviendo Si no, pues también te puede un poco mal informar O te puede informar Desde su experiencia personal Que también es un conocimiento válido ¿okay? Si tú, si tú eres una persona BH negativa Puedes hasta cierto punto compartirlo ¿no? Oye, pues me da mucho gusto que me hayas contado esto Te voy a escuchar todo lo que me tienes que, que, que decir Yo no conozco el tema, yo no conozco a nadie que esté pasando por lo mismo Pero quiero escucharte Ok Um, algunas frases pueden ser frases malas cuando te lo estás revelando, como yo no conozco a nadie que, el, que lo tenga, puede tomarse a mal, o, o hay estos prejuicios que, que, que hablábamos hace un momento, podemos emitir comentarios como, ah, pero eso le, le pasa solo a los gays, no eso puede ser un ejemplo, cuando quien te lo está revelando es una mujer, una persona que es consciente de su diagnóstico positivo y que está cuidándose, porque también es importante que se esté cuidando, que es lo esencial, yo creo, una persona que lo está haciendo va a conocer. Va a conocer qué es adherencia, va, va a saber cuál es su nivel de, de carga viral, va a saber cuál es su nivel de CD4, que son las células que nos protegen. Va a conocer perfectamente cuál es el medicamento que está tomando. Esto me, me, me parece muy gracioso porque hay veces que en terapia llega un paciente nuevo y una de las cosas que les pregunto en mi entrevista inicial es como, oye, y lo primero que les pregunto es, ¿cuántas veces están cambiando el tratamiento? Porque si me los mandan es porque algo está sucediendo. Y ya me dicen, no, pues dos, tres, cuatro. Ok, oye, ¿cuál es el medicamento que estás tomando actualmente? Y me dicen, ay, no sé. No, pues no sé, no me acuerdo. Entiendo que a veces el nombre del medicamento o de los componentes activos va a ser muy difícil que, que, que te lo aprendas. Pero el nombre de el medicamento como, pues sí, este medicamento general, el nombre comercial, pues te lo vas a saber. No te voy a pedir que me digas, oye, pues tomo este, victegravir, emtricitabina, tenofovir y alafenamida, ¿no? Pero si te voy a creer que, que me digas, pues, ¿sabes? Tomo Victarvi o me dijeron que se llamaba tripla o me dijeron que se llamaba trubada, ¿no? Ahí yo puedo identificar cuando una persona no se está tomando el tratamiento. O sea, es uno de los indicios que me puede decir que la persona no está llevando bien su tratamiento. Porque mínimo, cuando la persona va a tomarse el medicamento cada noche, cada mañana, cada tarde, y ve el frasco, se te queda grabado en la mente. La imagen del frasco está ahí, ¿no? Si, 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 si tú, por ejemplo, le preguntas a la persona qué estás tomando, cómo la estás tomando, y la persona lleva un excelente control de su diagnóstico, te va a dar a ti esa... esa esa tranquilidad de saber que él se está cuidando y lo está haciendo. Ojo, si encuentras a alguien que no sabe, que tiene una carga viral altísima o que ni siquiera ha ido por un tratamiento, tam también es un foco rojo. Y tú como persona estás en todo el derecho ahí de poder frenar, poner una pausa y decir, oye, yo te quiero mucho, me gustas mucho y esto que me estás contando no va a generar un cambio. Sin embargo, si tú no te cuidas, si tú como persona no lo haces, si tú individualmente no te preocupas por ti, ¿qué sucederá con nuestra relación? Y tú tomarás ahí la parte de poder ayudar a la persona o solicitarle que busque ayuda en sus familiares y posteriormente en algún centro médico. ¿Ok? Para... para... Finalizar este último punto habla de tener confianza y respeto. Ese es el nombre, confianza y respeto. Cuando se hable de la situación inmune, con la confianza y el respeto que se merece, es obvio que la información que se transmite de una persona a otra es verídica, es real y es, es hermosa. Cuando tú escuches hablar a alguien, que se está cuidando, que está llevando un tratamiento, inclusive que está yendo a terapia y X, Y, Z, está cuidando su alimentación, hace ejercicio, te, te da confianza que esa persona te, te revele el diagnóstico, porque se está cuidando, porque no vino solo con el diagnóstico a decirte soy VIH positivo, como una entrevista de trabajo, ¿no? no vengo solo a decir que quiero un trabajo. Vengo a decirte que quiero un trabajo, pero que también tengo experiencia en esto que, que, que también he hecho esto, que tengo curso en esto x o y. Igual con las personas así, que viven O sea, igual con las personas que viven con VIH Llegan y te dan el diagnóstico Pero también te dan el bagaje de Oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello Yo, yo, yo te quiero mucho y la verdad este Pues me estoy cuidando, me estoy cuidando por ti Me estoy cuidando por mí es hermoso y ten en cuenta que cuando alguien te revela el diagnóstico, como te lo dije anteriormente, es porque te tiene tanta confianza que decidió hacerlo, porque estoy seguro que no lo hace con muchas personas, inclusive con nadie, y estoy seguro porque lo viste lo en terapia. No muchas personas revelan el diagnóstico a alguien, si te lo revelaron, por favor, créete importante para esa persona, porque lo eres, porque, porque te está re revelando eso, ¿Okay? Ay, ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo, ¿Cómo les parece el tema? Me gusta mucho poder dar esta, esta información, se me hace... Muy importante porque a veces no nos preocupamos tanto por las personas a quien se nos está re revelando. Nos preocupamos mucho y sí, y me, y me incluyo, en cómo revelar el diagnóstico, que ahí va a ser otro episodio. Pero, ¿qué pasa con la persona cuando se lo dicen a ella o a él? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo tiene que, que responder? Creo que estos puntos que yo te he dado el día de hoy te pueden ayudar muchísimo a identificar y a poder tener la mejor reacción ante esta situación les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo espero que todo lo que les dije el día de hoy sea de, de su agrado les haya funcionado si tienen algún, alguna duda pueden escribirme en mis redes sociales estoy en Facebook como Axel Saga estoy en Twitter igual como Axel Saga y en mi canal de YouTube, estoy como Axel Saga. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo a la distancia y nos seguimos escuchando.